0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast Folge soll es um das Thema Wut gehen. Und wenn du selbst Mama bist, dann kennst du auch die Wut, denn ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Ich freue mich sehr, dass Isabel Hutasch bei mir zu Gast ist in diesem Interview. Isabel, kennst du vielleicht schon von ihrem Instagram-Account Mama Psychologie. Isabel ist Psychologin und sie hat sich spezialisiert auf die achtsame Mutterschaft. Und ich freue mich sehr, dass wir hier über dieses brisante Thema sprechen konnten, denn Isabel hat einiges dazu zu sagen, was dir bestimmt in deinem Alltag auch gut tut, einmal gehört zu haben. Ich wünsche dir also ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und wenn du magst, kannst du sie auch auf YouTube sehen. Liebe Isabel, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben. Ich habe das schon so lange vor, dich hier einzuladen. Und jetzt zu dem spannenden Thema Mama Wut, also herzlich willkommen
1: liebe Christine, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, vor allem nach der langen Zeit, die wir uns ja eigentlich schon kennen, dass es heute tatsächlich mal klappt und wir uns genau zu diesem Thema treffen können.
0: Ganz genau. Möchtest du ein bisschen was zu deinem Background erzählen? Also ich weiß, dass du ähm, sehr am bindungsorientierten Miteinander äh, interessiert bist sozusagen, ja. dich ähm, viel damit beschäftigst. Ähm, vielleicht ja, magst du was dazu sagen, was dich gerade zu diesem Thema Mama-Wut ähm, bewogen hat oder warum dir das auch am Herzen liegt, darüber zu sprechen?
1: Das hat eigentlich verschiedene Gründe. Der eine ist natürlich, dass ich selbst Mama bin von drei Kindern und dass dieses Thema Wut plötzlich eigentlich so auf dem Tablett serviert wurde, äh, ohne mhm. dass ich damit so groß gerechnet habe, ne? dass das in meinem Mama-Alltag eine doch manchmal sehr, sehr, sehr einnehmende Rolle haben wird. Und zum anderen bin ich ja auch Psychologin und begleite Eltern häufig bei den Herausforderungen, äh, die sie so in ihrem Alltag haben. Und da ist Wut einfach ein Thema, was immer und immer wieder dran ist, zur Sprache kommt und im Alltag häufig ja scheinbar nur destruktiv auftaucht. Ja, Also ganz, ganz viel kaputt zu machen scheint, ganz, ganz viel Stress in den Alltag zu bringen scheint. Äh, und wenn wir aber ein bisschen genauer hinschauen, dann kann diese Wut eben was unglaublich Wertvolles für unseren Alltag tun und für unseren Alltag sein. Und deswegen finde ich das Thema so spannend und auch so ähm, ja, besprechenswert, weil da ganz, ganz viel Potenzial drin liegt, wenn wir uns das mal ganzheitlich anschauen und nicht nur von dieser destruktiven Seite den Blick drauf werfen. Das finde ich total
0: spannend, weil ich habe es auch nur immer als destruktiven Part <lacht> irgendwie gesehen. <lacht> ich dachte immer, es geht darum, irgendwie gut damit umgehen zu können, dass man irgendwie ja. das schafft, ähm, damit einen Weg zu finden. Es ist natürlich jetzt, ich meine Kinder sind schon ein bisschen älter, bei mir ist es nicht mehr so ähm, tatsächlich ähm, prägend oder oder es hat in meinem Alltag nicht mehr so viel Raum, merke ich ganz, ganz stark, aber ich weiß, dass ich früher, als ich junge Mutter war, total entsetzt war von der Wut. Also ich war wirklich ernsthaft tief erschüttert und geschockt darüber, was in mir stecken kann, wenn ich stark mhm. übermüdet bin, mein Kind nicht das macht, was ich will und vielleicht ein anderes noch woanders ist. Ich habe ja auch drei Kinder, deswegen interessiert mich dieses Thema auch wirklich sehr, weil ich glaube, dass ähm, ich bin ja eigentlich ein eher, sage ich mal ruhiger oder sehr liebevoller Mensch und wenn es mich schon so aus den ähm, ja aus 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 meiner Balance bringen kann, so mhm. extrem, dass ich wirklich plötzlich mhm. verstehen kann, dass Unfälle passieren oder Ne? Also man, also ich konnte, das war immer was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnten, konnte, dass Eltern irgendwie gewalttätig werden könnten und das alleine verstehen zu können plötzlich. Das war für mich so schockierend, dass ich total ähm, ja äh, gespannt bin, was du dazu zu sagen hast heute.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen das Heimtückische an der Wut, ne? Dass sie meistens so völlig aus der Kalten da ja. ist mit uns und mit unserem Kind im Raum und wir sie eigentlich meistens gar nicht kommen hören oder kommen sehen. Manchmal ja. ist es zwar so, dass wir so ein, Un so ein Gefühl haben, da brodelt jetzt schon was in mir. Aber trotzdem ist diese akute Wucht riesengroß. Ja. Und dann fühlen wir uns erstens häufig völlig hilflos, völlig ausgeliefert. Ja, wir wüten dann. Und im Nachhinein kommt dann meistens der Schritt. Und gerade bei uns Müttern ist es ganz, ganz, ganz weit verbreitet, dass das schlechte Gewissen sich dann freut. Ja. Ich bin eine schlechte Mutter. Ich darf so nicht fühlen und ich darf so nicht sein. Und das macht uns natürlich dann den Alltag total schwer. Und dann haben wir ja häufig dann auch noch Ängste, dass das jetzt die Bindungsbeziehung zu unseren Kindern belastet und dass das alles so einen riesen Rattenschwanz nach sich zieht. Und der große, große Punkt ist eigentlich der, dass wir immer einen Fehler suchen. Und den suchen wir immer bei uns. ja Und bei uns und bei unserer Wut. Und grundsätzlich ist es aber tatsächlich so, dass wir alle als Gesellschaft, glaube ich, mit diesem Thema Wut noch einiges aufzuholen haben. Weil wir selbst, ich spreche jetzt mal vom Großteil, äh, nicht gelernt haben, überhaupt Wut spüren zu dürfen, ja, da mal hinzufühlen und mal hinzuhören, was möchte diese Wut denn eigentlich mir sagen? Weil dass die Wut da ist, hat einen ganz, ganz, ganz bestimmten Grund. Hm. Ich nehme super gerne so dieses Bild der Anwältin. Ja, Die Wut ist eigentlich die Anwältin unserer Bedürfnisse. Die ist eigentlich die Anwältin unserer Werte. Die ist die Anwältin unseres Kerns, die immer dann kommt, wenn irgendwo akute Gefahr Herrscht. Das kann eine Gefahr sein, die sich wirklich aus der Situation ergibt, ja, weil unsere Bedürfnisse keinen Raum finden, ja, dass die Wut dann also kommt, um uns zu verteidigen quasi in dem Rahmen oder aber, dass das eben Themen sind, die wir schon mitbringen. Aus der Schwangerschaft, aus der Geburt, aus unserer eigenen Kindheit, aus Interaktionen mit anderen Menschen, die noch so verletzlich und offen als Wunde irgendwo in uns liegen, dass unser System meint, uns in diesem Moment durch diese Wut verteidigen und schützen zu müssen. Und deswegen auch diese Wucht. Ja, also der das Ansinnen der Wut ist eigentlich ein sehr, sehr gesundes und ein sehr, sehr gutes. Die will für uns da sein.
0: Ja, das ist ja schon mal auf jeden Fall ein guter Punkt. Mich erinnert das auch sehr an die Angst. Die Angst, mhm. die auch ein Schutzmechanismus ist. Ne? Damit habe ich natürlich in der Geburtsvorbereitung viel ähm, zu tun. Und dass die Angst einen eigentlich immer beschützen möchte davor, dass irgendwas Schlimmes passiert. Mhm. Ähm, und ich habe die Wut noch nie so gesehen als die, die Anwältin der eigenen Bedürfnisse. Aber es ist natürlich
1: total, ähm, ja, es ergibt total Sinn, finde ich. Mhm. Mhm. Wenn wir das mal so mit der Angst vergleichen, dann genau wie du sagst, die Angst hat auch einen ganz, ganz großen Sinn. Sie möchte uns beschützen, sie möchte, dass wir nochmal innehalten ja, und erstmal gucken, was ist da eigentlich los ja, und während es bei der Angst meistens dazu geht, erstmal vielleicht eher in den Rückzug zu gehen, ins Reflektieren zu gehen, vielleicht auch in die Starre zu verfallen, ja, geht es bei der Wut und der Intention dahinter eher darum, wirklich sofort ins Handeln zu kommen, also tatsächlich eine Reaktion, ja, mhm. weil das, was uns gerade widerfährt, so ähm, immens ist in unserem subjektiven Bewusstsein oder auch subjektiven Unterbewusstsein, dass es sofort eine Handlung erfordert und deswegen kommt sie eben mit dieser großen, großen Schlagkraft oft dann im Alltag.
0: Ja. Was macht man nun mit der Wut? Also einmal kann man überhaupt, also, oder wie geht man damit um, wenn sie dann mit so einer Schlagkraft kommt? Und kann man vielleicht mhm. auch, ähm, prophylaktisch irgendwas tun, dass sie sich eben nicht mehr so häufig
1: zeigt oder nicht mit dieser Wucht zeigen muss? Mhm. Es gibt natürlich genau wie bei der Angst grundsätzlich auch erstmal zwei ähm, Füße, auf die wir uns da stellen können. Ja, also das eine ist natürlich, was kann ich ganz, ganz akut machen, wenn die Wut da ist? Was hilft mir wirklich, den Fokus wieder zurück zu mir zu holen? Und das ist prinzipiell erstmal alles, was mir vermittelt, ich bin sicher. Ja, ich bin in dieser Situation sicher. Wenn ich es schaffe, durch irgendwelche Methoden, welche auch immer das sind, diesen Anker in mir zu aktivieren, zu setzen, ja wieder zu spüren, ich bin sicher, dann können wir erstmal wieder Langsam aus dieser Reaktionsspirale, die ja dann kommt, also wir handeln nicht bewusst, sondern wir reagieren, ja, wieder rauskommen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Manchen Mamas oder Menschen grundsätzlich hilft es mit Affirmationen zu arbeiten. Da kennst du dich natürlich auch aus, ja. Also das ist ein ganz, ganz großer, wertvoller Anker. Andere brauchen einen körperlich spürbaren Punkt, der in dieser Wut hilft. Ähm, also wir dürfen wir nicht vergessen, das Ganze findet ja auf allen unseren Ebenen statt, auch körperlich, das ist ja kein rein psychisches Thema, ja, sondern. Mhm. Äh, auch im Gehirn haben wir einen Zustand, während wir wüten, der nicht unserem Normalzustand entspricht. Das heißt, da sind Teile unseres Gehirns ausgeschaltet. Die sind nicht zugreifbar. Die haben wir nicht zur Verfügung. Und deswegen brauchen wir jetzt Reize, die uns helfen, diesen Zugang wieder zu bekommen. Also irgendetwas, was uns einen Fuß in die Tür kriegen lässt dieser großen, großen Wut. Und manchmal können das auch starke körperliche Reize sein, wie zum Beispiel ein Eiswürfel. Ja, ein Eiswürfel, den wir uns in den Mund nehmen und erstmal spüren. Ja, also wieder zurückzufinden, ähm, sozusagen genau, zu sich Also es, selbst. Geht erst, mhm. es geht erst, es geht erst einmal rum, wirklich, also nicht zwingend direkt bei uns anzukommen. Das ist dann schon der übernächste Schritt. Aber erstmal wieder irgendwo in dieser Situation jetzt zu landen. Ja und auch zu verstehen, diesen Druck von uns zu nehmen. Wir müssen jetzt nicht reagieren. Wir dürfen erstmal nur sein und diese Wut, die darf jetzt auch erstmal nur sein. Ja, die Frage, wohin wir die richten, das ist dann eine andere. Weil unser Kind ist natürlich nicht der richtige Adressat oder die richtige Adressatin für diese Wut, aber diese Wut hat erstmal ihre volle, volle Berechtigung. Mhm. Um, und da, der zweite große Punkt ist natürlich der, dass wir schauen müssen, was steckt eigentlich hinter dieser Wut. Also dass wir uns trauen und es uns wert sind, dann vor allem nach solchen Situationen, die ja immer wieder auftreten, echt mal nachzuspüren und hinzuspüren und draufzuschauen, was war denn jetzt eigentlich los? was hat mich denn tatsächlich so wütend gemacht? War das jetzt wirklich mein Kind, das irgendwas runtergeschmissen hat oder mein Kind das jetzt beim dritten Mal nicht gehört hat? Oder war das vielmehr eigentlich das Bedürfnis, das ich dahinter hatte und das ich schon relativ lang angebahnt hat? Ja, Also ein ganz, ganz voller, anstrengender Tag, eine Nacht, die viel zu kurz war. Ja, Ich war einfach unfassbar erschöpft und müde. Ja, Die Arbeitsbedingungen, die ich jeden Tag habe, auch, die sind viel zu viel, dass also mein Fass schon fast am Überlaufen ist. Und dann ist das Kind der Tropfen der dieses Fass zum Überlaufen bringt. Aber das Kind ist nicht das Problem. Ja, sondern es geht vielmehr darum, sich wirklich zu trauen, drauf zu schauen, was, was, was hätte ich gebraucht. Ja. Ja.
0: Ich denke halt dieses dieses nachträgliche Reflektieren ist so mhm. wichtig und dafür fehlt dann oft mit kleinen Kindern ja auch die Zeit, ne? wenn man dann ja. die Möglichkeit hat, jetzt hat man endlich irgendwie ja. kurz Ruhe, jetzt will ich noch eben die Wäsche machen oder jetzt will ich noch mhm. eben dies oder jenes oder ne, mein Projekt voranbringen oder was auch immer. Mhm. Ähm, wann nehme ja. ich mir die Zeit, das ähm, ja. zu reflektieren? Und wie mache ich das am besten?
1: Ja, ja. Also die Zeit ist immer der kritischste Faktor eigentlich bei uns, ja. ne? bei uns ja. Eltern, weil es gibt einfach fünf Millionen Dinge zu tun. Und die Dinge, die genau. dann nicht zwingend gerade sichtbar fürs Überleben aller Beteiligten zuständig sind, die fallen dann oft hinten runter. Und dazu gehören oft einfach wir. Ähm, aber die Sache, die glaube ich, die, es noch komplizierter macht neben der Zeit, ist tatsächlich ähm, die automatische Reaktion, die wir auf unsere Wut dann haben. Denn wir machen ja immer was damit. Also wenn wir mhm. jetzt wüten, wenn wir dann merken, ah, das war jetzt echt nicht in Ordnung, was wir gemacht haben und das wollten wir nicht, wir, wir schämen uns. Ja, Es kommt die automatische Reaktion der Scham. Mhm. Es kommt die automatische Reaktion des schlechten Gewissens und wir machen uns dann selbst runter. Also das passiert auch und das kostet mindestens genauso viele Ressourcen wie äh, ein bewusster Moment der Reflexion, wo wir uns das nochmal vor Augen führen. Nur, dass wir es nicht merken, weil es unbewusst passiert. Weil wir alle verinnerlicht haben, diese Wut darf nicht sein. Du musst dich dafür schämen, deine Gefühle sind falsch. Ja, Du darfst sie nicht haben. Und dementsprechend lehnen wir das ab und machen uns in dem Moment sehr, sehr klein. Und das kostet mindestens genauso viel Kraft auch wie diese Wut, die wir vorher gezeigt haben und vielleicht irgendwo hingelenkt haben, wo wir sie nicht haben hinlenken wollen. Ich glaube, das, das dürfen wir uns erst nochmal bewusst machen, dass wir das so oder so nachbearbeiten. Ja, automatisch, aber dass das, wie wir es jetzt gerade tun, einfach eine Art und Weise ist, die tatsächlich für uns selbst destruktiv ist und auch für unsere Beziehungen destruktiv sind, weil wir uns dadurch einfach nur rausnehmen und äh, uns Schuld geben. Dabei geht es nicht um Schuld, sondern es geht um Verantwortung. Ja, Und die Frage tatsächlich, was, was brauche ich? Was brauche ich? Und das ist eine ganz, ganz simple Frage, die wir uns, selbst wenn wir noch keine Antwort hören, erstmal zur Gewohnheit machen dürfen, sie zu stellen, weil wir sind es nicht gewohnt. Ja, und mhm. mit so einer einfachen Frage können wir auch anfangen, überhaupt in so einen Reflexionsprozess reinzukommen. Mhm. Ja, ähm, und bevor wir uns die Frage stellen, erstmal einfach nur einen Moment, okay, ja, ich war gerade unfassbar wütend. Erstmal diese Feststellung zu haben, da war gerade was los. Ja, Bis ja. vielleicht irgendwann, ne, diese Feststellung erstmal kommt, bevor die Verurteilung kommt. Die jetzt bei uns, bei den meisten von uns automatisch dann da ist. Mhm.
0: Und hast du dann irgendwie. Ähm, Irgendwelche Tipps oder Techniken, mhm. wie man dann damit arbeitet? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, was zu schreiben, also einfach aufzuschreiben, mhm. was ist passiert, was habe ich mhm. gefühlt. Und Mir hilft das sozusagen, die, mhm. die Gedanken zu verlangsamen, zu Papier zu bringen. Mhm. Oder ähm, dass man in eine Meditation geht zum Beispiel und darüber dann in der Ruhe was findet oder wie würdest du, mhm. was denkst du, was ist sinnvoll?
1: Mhm. Also es kommt natürlich immer darauf an, in welchem, an welchem Punkt ich gerade mit dieser Wut stehe. Also geht es mir jetzt mhm. darum, die Wut akut erstmal zu unterbrechen, um einen Raum zum bewussten Handeln zu bekommen? Oder ist das Ganze schon passiert und ich will dann hinterher damit umgehen? Ähm, jetzt zum Hinterher damit umgehen ist ja. das Schreiben des Journals eine unfassbare Ressource. Ja, weil, wie du schon sagst, da können wir die Gedanken erstmal sortieren und können erstmal schauen, was hängt da eigentlich dran, weil es ist uns ja oft selbst nicht ja, wir wissen ja oft nicht, dass da zum Beispiel ein verletztes inneres Kind in uns steckt, das da jetzt gerade geschrien und gewütet hat, weil es Angst hatte, weil es uns beschützen wollte. Das sind Prozesse, die kommen oft erst zum Vorschein, wenn wir wirklich schreiben. Und da finde ich einfach das Freie drauf losschreiben, wo es nicht darum geht, irgendwas zu erreichen, irgendwas zu sehen, irgendwas zu erkennen, am aller, aller wertvollsten Weil das einfach Raum geben bedeutet. Ich gebe, dieser Wut einfach Raum. Das kann ich auf einem Lernblattpapier einfach so tun, indem ich male, indem ich schreibe, indem ich mir einfach diesen Raum jetzt hier gebe. Und wenn ich ein Blatt habe, wenn ich ein Heft habe, dann ähm, fällt es uns oft leichter, als wenn da nichts ist. Ja? Als wenn sich die Gedanken einfach weiter kreiseln, ohne mal irgendeinen Anfang zu finden, wo wir sie dann irgendwie für uns stimmig weiterführen zu können. Ja. Ja. Und was ich in meiner Arbeit sehr, sehr, sehr gerne mache, ich arbeite mit meinen Mamas mit sogenannten Mini-Connects. Also das sind kleine, ja ich nehme Audio-Übungen im Prinzip. Das kannst du dir vorstellen wie ähm, Meditationen bzw. Achtsamkeitsübungen im Mini-Format, die tatsächlich nur zwischen drei und fünf Minuten dauern, die mhm. aber einfach genau das tun. Sie bekommen einen Fuß in die Tür. Sie laden mhm. ein, die Tür überhaupt aufzumachen und hinzuspüren. Sie kosten eben nicht viel Zeit und nicht viele Ressourcen, sondern gerade wenn ich sie wiederholt anwende, kann dadurch eine Routine entstehen, wirklich sich erstmal mir zuzuwenden, anstatt sich gegen mich zu stellen, wenn ich in solchen Situationen eben was getan habe, was ich eigentlich bewusst nicht möchte. Ja, ja diese,
0: diese mini Meditationen sozusagen oder mhm. Auszeiten, wann, wann würde man die denn nutzen? Also mhm. in der akuten Phase noch
1: oder dann später zur Reflexion? Ja, also dass ähm, diese Mini-Connect-Bibliothek letztendlich, mit der ich da mit den Mamas in meinem Mitgliederbereich arbeite, die entsteht in so einem gegenseitigen Austausch. Ja, also wir schauen immer hin, was sind denn tatsächlich Situationen, in denen es uns weghaut von unserem eigenen Bewusstsein, indem wir ins Reagieren kommen, indem wir einfach ähm, ja nicht die Mama sind, die wir gerne sein möchten und auch nicht uns, ja, die Freundin an unserer Seite äh, sind, die wir gerne sein möchten und schauen dann, was 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 ist der kleine Haken? Es ist meistens so ein ganz 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 kleiner Switch, den wir brauchen, um doch den Blick erstmal freundlich auf uns zu richten, anstatt irgendwie feindlich gesinnt. Und es, es gibt mini zum Beispiel, äh, wenn wir schon merken, oh da bahnt sich jetzt was an, da ist eine bestimmte Anspannung da, ja, um dann achtsam erstmal die Grundanspannung schon zu reduzieren, damit es gar nicht dazu kommt. Es gibt mhm. aber auch Mini-Connects für den ähm, akuten Moment und für den akuten Moment jetzt egal ob mit oder ohne Mini Connect ist immer unser Körper ein sehr 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 wertvoller Anker, ja? Also mhm. der eigene Atem, die eigene Stimme, sich selbst zu berühren, all diese Dinge, die uns wie gesagt in den Kontakt mit dem Jetzt bringen und rausbringen aus dieser Spirale und rausbringen aus den alten Ängsten und den alten Sorgen und der alten Wut, die noch da ist. Um, und im Nachhinein natürlich auch Mini-Connects, die uns helfen, wieder in die ganz bewusste, liebevolle Verbindung mit uns zu kommen. Weil, klar, mhm. Wut distanziert uns erstmal von uns. selbst, Wut distanziert uns erstmal von allen. Das ist ja Sinn und Zweck, erstmal uns da irgendwo mhm. anders hinzubringen, weil es uns ja gerade nicht gut zu gehen scheint. Und mhm. dann aber wieder in die liebevolle Verbindung mit uns zu kommen und auch in die liebevolle Verbindung mit unserem Kind zu kommen. Da an den verschiedenen Stellen ähm, gibt es inzwischen da schon so kleine Hilfen. Super, total schön. Ähm, hast du
0: noch ähm, Ideen für den akuten Moment, also außer ähm, jetzt einen starken körperlichen Reiz zu setzen? Also wenn ich mir vorstelle, ähm, es gibt eine Situation, wo ich irgendwie ausraste innerlich oder so, weil, weil ich einfach überfordert bin von der Situation. Also ich, ich denke jetzt einfach mal, ich mache mal ein Beispiel. Das ist bei uns schon ein geflügeltes Beispiel, weil ich vor Wut gegen die Wand gehauen habe und wirklich jahrelang später noch Schmerzen in der Hand hatte. Und meine Kinder sich immer darüber lustig gemacht haben. Ah, tut deine Hand weh. Ja. Genau, weil meine beiden Söhne halt in diesem, also es war spät am Abend, am nächsten Tag mussten sie irgendwie raus. Ich weiß nicht, ob das noch Kindergartenzeit war oder schon so Anfang Schulzeit oder einer im Kindergarten, einer in der Schule, irgendwie sowas. Und ähm, die sollten jetzt eben schlafen. Ich war extrem erschöpft, extrem müde. Und die sind ständig irgendwo durch die Wohnung gepäst und haben haben sich gebalgt und haben am Ende dann ähm, im falschen Bett sozusagen gekämpft miteinander und keiner ging sozusagen in in sein in das richtige in das richtige Bett. Und ich war also, ich kam nicht durch, also, ich bin nicht durchgedrungen mhm. zu den, zu den Kindern, war völlig verzweifelt und, ähm, habe dann eben irgendwann vor Wut gegen die Wand geschlagen, mhm. ähm, aber was hätte man denn da vielleicht Gutes machen können? Also, wie hätte man das besser lösen können?
1: Mhm. Also, tatsächlich finde ich es grundsätzlich erstmal überhaupt nicht schlecht, gegen diese Wand zu schlagen, weil du hast es ist ja, ja ist quasi für mich schlecht Mut gewesen. Du ja da erstmal, deine Hand ist es schlecht. <lacht> ja. Definitiv, vor allem, wenn du da noch lange danach irgendwie damit zu so Knabber zu knabbern, zu knabbern hattest, dass das da was ist. Aber grundsätzlich sind wir da dann quasi schon an dem Punkt angelangt, letztendlich, wo sich das Ganze nicht mehr stoppen lässt. Ja, also Wir sprechen ja jetzt von genau. dem Punkt, wo einfach äh, die Anspannung schon so groß ist, dass das System ins Reagieren kippt. Und wir merken genau. dann, wie wir reagieren, was können ja. wir dann tun? Ähm, ja. Der erste Punkt ist tatsächlich erstmal wieder der, zu verstehen, ähm, Wutenergie kann nicht einfach verpuffen und kann nicht einfach verschwinden. Also mhm. Sinn und Zweck, Ne, unseres Systems ist ja tatsächlich erstmal eine Energie bereitzustellen durch diese Wutreaktion, wirklich auch auf hormoneller Ebene, auf Ebene der Neurotransmitter im Gehirn, ähm, auf Ebene der, der, der Muskulatur, ja, äh, also Energie bereitzustellen, damit wir etwas tun. Und diese Energie, die ist dann da. Ja, also die zirkuliert überall in unserem Körper und die, die, also die macht uns wahnsinnig, wenn sie nicht nach draußen kommt. Das heißt, sie braucht einen Weg nach draußen. Der, der, der schlimmstmöglich denkbare Fall ist natürlich der, dass wir die körperlich gegen unsere Kinder wenden oder körperlich gegen uns selbst wenden, ja? ähm, Deswegen ist es erstmal schon ein bedeutsamer Schritt weiter zu sagen, okay, ich richte diese physische Energie gegen die Wand, was natürlich jetzt doch wieder dich im Nachhinein geschadet hat. Ähm, ja. Und es ist so, so, so subjektiv äh, zu gucken und so individuell, wo kann ich diese Wut hinrichten? Ja, also im klaren, im bewussten Zustand, nicht dann. Wenn ich schon in der Situation bin, ist es zu spät. Da macht mein Körper das, was er gewohnt ist. Ja, dann schlägt er die mhm. Bahnen ein, die er kennt. Deswegen äh, schon Strategien einfach mal auszuprobieren, auch wenn man sich unfassbar blöd dabei vorkommt. Aber wie kann ich diese Energie körperlich ausleiten? Also wie kriege ich diese Energie raus? Ja, und äh, da lohnt sich oft mal so ein Blick auf unsere Kinder. Was machen die, wenn die wütend sind? Die stampfen. Ja, durch das Stampfen, kann ganz, ganz viel physische Energie abgeleitet werden. Das Schreien in ein Kissen, ja, damit es vielleicht nicht die kleinen Kinder total, äh Kinder total ängstigt, kann auch echt super sein. Und ich weiß, da fühlen wir uns komisch. Ich weiß, das sieht komisch aus. Und ich weiß, erstmal denken wir, echt jetzt? Sollen wir das wirklich tun? Sollen wir das auch üben? Ja, aber es hat den Sinn und den Zweck, dass einfach in unserem Gehirn ein Weg angelegt wird, der, wenn wir nur oft genug gehen, Irgendwann so breit wird, dass wir ihn tatsächlich auch im Akutfall gehen, im Notfall ja. gehen. Also dass er uns dann einfach als Reaktionsweg zur Verfügung steht. Und es braucht tatsächlich das Ausprobieren, ähm, auch wenn es uns erstmal komisch vorkommt. Das Schöne aber ist ja, unsere Kinder, die haben dann total intuitiven Zugang dazu. Ja, also die total. machen das automatisch. Ja. Ja. die, die schreien automatisch, die stampfen automatisch, die äh, legen sich auf den Boden und trommeln mit den Fäusten, ähm, weil das rausgeht ja weil weil es raus muss aus dem System wir haben dann aber gelernt es darf alles nicht sein es darf nicht mhm. sein das ist schlecht das ist böse wir müssen das unterdrücken und dadurch wird die Wut natürlich noch schlagkräftiger weil sie einfach denkt sie wird nicht gesehen dementsprechend uns in noch mehr Gefahr wägt und dann einfach noch stärker durchschlägt ähm, also ich finde es total hilfreich wirklich einfach mal wenn wir uns uns gelingt hinzuspüren wie haben wir denn früher eigentlich Wut verarbeitet als Kinder ja, oder aber tatsächlich auf unsere Kinder zu schauen, ähm, wie machen die das heute? Und das ist dann eigentlich ein sehr, sehr schöner Moment, um da auch mit unseren Kindern darüber in den Austausch zu kommen. Ja, also in den Austausch zu kommen und äh, darüber zu sprechen auch, über vielleicht Wutmomente, die auch schon passiert sind. Und Ob das Kind noch Ideen hat, wie wir das machen könnten, was wir dann machen könnten, Ja, weil dann auch die Kinder mit im Boot sind und die Kinder auch wissen, aha, wenn die Mama jetzt da ins auf dem Boden stammt oder wenn die Mama jetzt da in den, ins Kissen schreit oder wenn der Papa jetzt da gegen die Wand schlägt, was auch immer, dann ist es ein Zeichen davon, dass da Wut da ist und diese Person gerade versucht, damit umzugehen. Ja, das nimmt ganz, ganz viel von der Bedrohung auch weg. Wenn unsere Kinder ja. einfach wissen, warum wir in der Situation bestimmte Dinge tun.
0: Ja, ja. Das sind echt, das ist eine super Idee, auch direkt mit den Kindern drüber zu sprechen. Es ist eh auch meine Erfahrung ganz stark, wenn ich so Fragen habe, so Lebensfragen. Mhm. Umgangsfragen. Ich, ich habe das auch früher, als wir noch klein waren, oft mit den Kindern besprochen. Also nicht so, oh, du musst mir ja. jetzt helfen, mäßig so nicht, aber dass ich einfach, einfach eben gesagt habe, sag mal, ich stehe hier irgendwie vor einem Rätsel, keine Ahnung, mhm. wie würdest du das denn machen? Und dann kommen meistens richtig gute Ideen. Also das ja. finde ich immer ganz beeindruckend.
1: Das ist super, super spannend, weil es gibt ähm, ganz viele psychologische Studien, die die kreative Intelligenz untersucht haben. Also es ist ein Aspekt der Intelligenz, ne? eben auch der akademischen Intelligenz gibt es eben auch die äh, kreative Intelligenz und da schneiden wir Erwachsene unfassbar viel schlechter ab als unsere Kinder, weil wir einfach schon so gebahnt sind, so gespurt sind ja, mhm. und schon den vermeintlich richtigen Weg immer gehen wollen und unsere Kinder haben da so einen großen Blumenstrauß an Ideen, der super, ja. super äh, zumindest mal nachdenkenswert ist. ja. Absolut, absolut.
0: Ähm, wäre es auch eine Option also wenn man jetzt nicht alleine mit den Kindern ist natürlich, wenn da noch eine andere Bezugsperson da ist, rauszugehen okay also wirklich eine Runde ums Haus zu drehen und und einfach Definitiv. zu sagen oder Joggen also ne wenn man die Zeit mhm. hätte aber also irgendwie mhm. seinen Körper man kann ja auch schnell zügig gehen oder so oder dann draußen doch mhm. ein paar Schritte rennen oder so dass man diese diese Wut mhm. sozusagen diese Energie freisetzt ähm, und halt gleichzeitig auch durch den durch den
1: Temperaturunterschied wahrscheinlich die frische Luft auch mhm. einen klareren Kopf wieder kriegt mhm. unbedingt ja also ähm, ich kenne ganz, ganz viele Mamas, die, also ich arbeite hauptsächlich mit Müttern, deswegen spreche ich hauptsächlich von Müttern. Natürlich betrifft es Väter ganz genauso, ja. ähm, die sich unfassbar schuldig fühlen, wenn sie sagen, ich habe mein Kind einen Moment alleine in dem Raum gelassen, ja, weil sie auch wissen, ich möchte bedürfnisorientiert mit meinem Kind leben und ich möchte eben nicht diese stille Treppe, wo mein Kind dann alleine sitzt und ich möchte mhm. ne, natürlich nicht diese Verbindung kappen. Ähm, in diesem Moment kann es aber tatsächlich eine unfassbar wertvolle akute Hilfe sein, die mhm. äh, mir dabei äh, mich dabei unterstützt. Diese, diese Wutenergie eben nicht gegen das Kind zu richten. Ganz genau. Ja? Um, ja. Und dieses Rausgehen aus der Situation ist eben dann fürs Kind deutlich, deutlich weniger bedrohlich, wenn mein Kind weiß, dass das eine Alternative ist, um mir zu helfen. Also wenn mein Kind auch da vorher schon mal mit mir im Gespräch darüber war, ja, und ich auch mit meinem Kind schon mal spreche, du kennst du auch solche Situationen, wo du total wütend warst, wo du dann rausgerannt bist und die Tür zugeschlagen hast und einfach deine Ruhe wolltest? Ja, so geht es mir auch manchmal. Und wenn wir streiten, ja, und ich dann gehe, dann ist das, weil ich gerade einen Moment brauche. Ja, für mich und meine Wut. Das mhm. kann das Kind verstehen ab einem gewissen ja. Alter. Ja. Naja,
0: und, und es ist ja eben. Die, die Frage oder das, was mich dann oft beschäftigt hat, ist eben auch Schlimmeres zu verhindern, ja, also weil ich glaube, wir ja. sind alle nicht davor gefeit, ähm, unser Kind nicht irgendwie mal zu anzupacken oder es anzuschreien ja. oder so, also selbst wenn ja. wir total ähm, uns mit, mit ähm, ja, bindungsorientiertem Miteinander ähm, beschäftigt haben und und äh, intelligent sind und so weiter und so fort so diese ganzen Sachen halt durchdacht haben, ähm, können wir in Situationen geraten, die potenziell gefährlich sein könnten fürs Kind oder eben auch für die psychische ja. Gesundheit unseres Kindes und wenn wir es dann schaffen, den Raum zu verlassen, dann ist das auf jeden Fall, auch, auch wenn es vielleicht dann erstmal trotzdem zu einem Schreckmoment führt, weil man eine Tür geknallt hat oder so und das Kind trotzdem so verunsichert ist in dem Moment, glaube ich, kann man das später besser auflösen oder ähm, erklären, als wenn man irgendwie ja in irgendeiner Weise handgreiflich oder übergriffig wurde, ne? durch Lautstärke, die eigene Körpergröße ähm, anfassen
1: oder so. Ich finde es ganz ganz wichtig, dass du den Punkt nochmal aufgreifst, denn es ist ein riesengroßes Tabu, ja. gerade unter äh, den Eltern. Ähm, unter uns Eltern, die bedürfnisorientiert eben mit ihrem Kind, bindungsorientiert mit ihrem Kind umgehen wollen, weil wir alle wissen, dass es nicht das Beste fürs Kind ist, ja, wenn wir es anschreien oder wenn wir tatsächlich sogar mal grob am Arm packen. Und trotzdem ist es was, das passiert. Nahezu 99,9 Prozent würde ich fast behaupten, aller Eltern irgendwann ja, sind die an diesem Punkt und häufig auch nicht nur einmal, dass genau das passiert. Aber wir sprechen nicht drüber, weil was kommt? Natürlich für diese Scham, die wir eingangs schon hatten. Ja, es darf nicht sein, wir sind wir sind der Fehler, wir haben was gemacht, das darf nicht sein. Und wir, wir, wir schließen das aber dann so weg, dass wir auch nicht konstruktiv damit umgehen können, weil wir eben nicht schauen, was hätten wir denn gebraucht? Ja. Was hätten wir denn eigentlich gebraucht, um anders handeln zu können? Und dieses Rausgehen aus dem Raum ist immer eine Alternative, wenn unser Kind allein in diesem Raum nicht in akuter Gefahr ist. Ja, Natürlich kann ich einen Säugling alleine nicht auf dem Wickeltisch liegen lassen, weil er runterrollen kann, aber ich kann diesen Säugling auf den Boden packen und dann rausgehen. Ja, Also darum geht es wirklich, dass natürlich keine Lebensgefahr für dieses Kind herrscht. Das darf natürlich auch nicht alleine zu Hause gelassen werden, bis zu einem gewissen Alter, klar. Aber dass wir trotzdem das einfach naja, in einen Rahmen packen, wo wir sagen, okay, das ist jetzt soweit safe körperlich für den Moment. Ich gehe jetzt raus, um, wie du schon sagst, auch Schlimmeres zu verhindern. Um mich zu mir zu holen, weil ich gerade diesen Raum brauche. Ja. Und wovor viele Eltern eben Angst haben, ist dadurch sich von ihrem Kind abzutrennen. Ja. Aber Erstens eine gesunde Bindungsbeziehung. Wenn wir eine sichere Bindungsbeziehung haben zu unserem Kind oder zu unseren Kindern, dann ist das eine Ressource. Ja, die ist erstmal da und die ist erstmal, das ist kein Freifahrtsschein, aber sie ist erstmal deutlich, deutlich robuster, als wir annehmen. Das ja. heißt, wenn unser Kind in ähm, 80 Prozent der Fälle immer liebevoll begleitet wird, gesehen wird in den Bedürfnissen und dann passieren in 20 Prozent der Fälle andere Dinge, dann stellt unser Kind äh, im Durchschnitt jetzt erstmal nicht diese gesamte Bindungsbeziehung in Frage. Ja. Also das ist das erstmal das eine und das andere ist, wir vergessen ja oft, dass es auch ein danach gibt, ja, Also es gibt ja eine Situation nach diesem Wutanfall, nach dieser Konfliktsituation. Und es ist genauso bedeutsam, was wir danach tun, wie was wir währenddessen tun. Also wir haben immer danach die Möglichkeit und das finde ich sehr, sehr, sehr wertvoll, weil das ist oft nicht, oft, oft nicht so auf dem Schirm, ja, bei uns. Wir haben danach die Möglichkeit, ganz bewusst in die Verbindung zu gehen, uns ganz bewusst wieder zu verbinden und ganz bewusst die Verantwortung auch zu uns zu holen, ja, weil es geht in diesem Moment nicht um Schuld. Kinder suchen aber immer die Schuld bei sich und Fehler bei sich, ja, weil sie müssen aus evolutionärer Perspektive gefallen, ja, sie müssen uns irgendwie ansprechen. Sie müssen irgendwie funktionieren für uns. So sind wir da geprägt. Aber in dem Moment, in dem wir dem Raum geben, in dem wir uns bewusst verbinden und erst dann in dieser Verbundenheit nochmal drüber sprechen oder miteinander kuscheln, wenn das Kind das Bedürfnis hat, ne, in die Nähe wiederzukommen. Egal, auf welche Wege wir uns verbinden. Es ist einfach wichtig, dass das im Nachgang nochmal passiert.
0: Ja, ja. Hier, ist, hier ist mir auch noch wichtig, ähm, nochmal drüber zu sprechen, wie spreche ich denn mit meinem Kind? Also zum Beispiel... Mhm. Ähm, es gibt ja manchmal so so Hürden, so innere Hürden, sich zu entschuldigen, ne? mhm. zu sagen, es tut mir leid, das, das war gerade nicht gut, dass ich dich so angeschrien habe, zum Beispiel, wenn es denn mal passiert ist oder mhm. dass ich so die Tür geknallt habe, das hat dir vielleicht Angst gemacht, das tut mir leid. Mhm. Erstens ist mir halt immer total wichtig zu betonen, ähm, dieses Entschuldigen, das ist total toll, weil die Kinder lernen, dass es total okay ist zu sagen, es tut mir leid. Also, das ist ja was Tolles, was sie dann lernen, nicht was Blödes, was sie lernen. Und, ähm, dass es eben nicht darum geht, danach dann zu sagen, aber du hast mich so ähm, zur Weißglut getrieben zum Beispiel, weil ja. dann mache ich die Entschuldigung eigentlich wieder weg. Also durch dieses ja. Aber zerstöre ich eigentlich die Entschuldigung, ja. sondern dass ich es einfach ja. so stehen lasse, dass ich sage: Oh Mensch, du warst ähm, äh, ganz schön aufgebracht in der Situation und ich auch. Und äh, da ist das einfach so explodiert. Das passiert ja. manchmal so, ne? Also, dass man es irgendwie anders ähm, äh, ja. Ir ja. Irgendwie anders bezeichnet oder Super spannender
1: Punkt. Super spannender ja. Punkt, denn dass immer dieses Aber kommt, ja, dieser Rechtfertigungsdruck ja. in uns, der kommt eben genau daher, dass wir immer noch in diesem äh, in diesem Spannungsfeld von Schuld uns bewegen, weil ja. wir alle oder fast alle gelernt haben, wir dürfen keine Fehler machen. Ja. Ja, wir dürfen keine Fehler machen. Wir müssen funktionieren. Und in dem Moment, in dem ich mir einen Fehler zugestehe, ja, wir, du machen alle Fehler. Das wissen wir auch. Wir sind alle Menschen. Aber trotzdem, in dem Moment, in dem ja. vor allem in so einem wichtigen Bereich, wie unsere Kinder, ja, die, wir wissen, das ist unsere Zukunft. Wir wollen, dass die es vielleicht einfacher haben als wir. Das sind ja oft so Gedanken, die da dann rumkreisen. Wenn wir da merken, wir haben was getan, was wir eigentlich nicht hätten tun sollen oder nicht hätten tun wollen. Wir haben es aber trotzdem getan. Dann sind wir genau an diesem Glaubenssatz. Ich darf keine Fehler machen. Ja. Und deswegen fällt uns das so schwer. Und deswegen kommen wir dann immer ins, aber du hast ja, ne? Genau. Ähm, und versuchen einfach trotzdem, Schuld irgendwo zu verorten, weg von uns, wieder als, als Schutzmechanismus. Weil wir uns sonst eingestehen müssten, ja, wir haben einen Fehler gemacht, was ja völlig in Ordnung ist. Was aber wir in unserem Kern noch nicht verstanden haben, dass das in Ordnung ja. ist. Und deswegen noch so von uns weghalten wollen. Und eine aufrichtige Entschuldigung in unser Kind ist so, so bindungsstärkend, ja. Also was könnte denn mehr sein? Was könnte denn noch mehr auf Augenhöhe sein, als tatsächlich, mein Kind ehrlich anzuschauen und ehrlich auszusprechen, wie es mir geht, was passiert ist. Und ehrlich ja. anzusprechen ähm, und dem Kind auch Raum zu geben, vielleicht ähm, darüber zu sprechen, wie es meinem Kind damit Ja, Also da, genau das ist Augenhöhe. Ja? Genau das ist Bindungsorientierung, genau das ist Bedürfnisorientierung. Und es geht nicht darum, dass wir was falsch gemacht haben und schlechte Eltern sind, sondern dass wir das mit unseren Kindern dann einfach angehen und dem Raum geben. Ja, ich meine, das ist ja das sozusagen,
0: was jetzt neu ist, in unserer Generation vielleicht, ne, dass wir sagen, es geht um Augenhöhe, es geht darum, eben nicht ähm, von oben herab mit den Kindern ähm, äh, zu, 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 zu leben und, und denen irgendwelche Befehle zu, zu geben und die müssen dann gehorchen, so, sondern dass man eben wirklich mhm. äh, miteinander lebt und ich erfahre das als ähm, oder ich habe das erfahren als sehr schwierig, weil ich aus einer sehr strengen Familie gekommen bin, die sehr autoritär, also es gab eigentlich äh, nur die autoritäre Erziehung, ähm, dann eben diesen, diesen Twist zu machen, zu sagen, das brauche ich alles gar nicht, ich kann das weglassen und ich brauche keine Angst davor haben, dass mein Kind dann unerzogen wird, Drogen nimmt und äh, sonst wo <lacht> unter der Brücke landet oder so, was uns vielleicht als Kindern äh, oder Jugendlichen erzählt wurde, zumindest mir, ähm, hast du da vielleicht noch ein paar Gedanken dazu? Also, dass die eigene Erziehung, also wie man selber ja. groß geworden ist, ja auch so einen Einfluss hat. Ich habe gestern ähm, das in der, in, ja, in der Öffentlichkeit sozusagen gesehen, ein Vater, der so mit seiner Tochter umgegangen ist, in unserem Alter, wo ich gemerkt habe, auch, auch bei uns ist es ja nicht so, dass alle in dieser Bubble ähm, der Bedürfnisorientierung sozusagen leben. Ne?
1: Ja, ja, das wird uns meistens gar nicht mehr so bewusst, dass das ein relativ noch relativ kleiner Teil eigentlich ist in ja. ja, unserer Gesellschaft, der ähm, da schon eine ganz bewusste Haltung hat, der da wirklich reflektiert rangeht und ähm, auch diese Mechanismen überhaupt kennt ja und auch sich darüber im Klaren ist, wie sehr uns das geprägt hat, was mit uns passiert ist und was auch vorher mit allen anderen passiert ist. Ja? Also transgenerationale Trauma, das ist inzwischen ein Thema, das ist erforscht. Wir wissen, dass das, was in den Generationen vor uns passiert ist, einfach noch Thema für uns ist. Und ja. uns so lange unbewusst beeinflusst, bis wir mal den bewussten Fokus drauf richten und uns da vielleicht Unterstützung holen, da auch durchzugehen. Ja? Und dann fühlt es sich häufig ja für uns als Eltern, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, aber wieso, als wären wir wandelnde Dilemmata, ja. Also wir mhm. spüren auf der einen Seite, <lacht> ähm, wenn wir zum Beispiel schreien mit unseren Kindern oder wenn wir eben nicht auf Augenhöhe mit ihnen umgehen, ähm, das ist irgendwie falsch. Eigentlich will ich das nicht. Ja, eigentlich will ich verbunden sein mit meinem Kind. Wir haben ja dieses Bedürfnis nach Verbundenheit und nach Augenhöhe. Das ist genau. in allen von uns. Aber gleichzeitig ist dann auf der anderen Seite dieses große, große, große Thema, was wir mitbringen. Ja, wir müssen schauen, dass unsere Kinder einfach spuren. Ja, ähm, vielleicht dieser ganz weit weg von mir und von uns, glaube ich, jetzt entfernte Gedanke, aber trotzdem ja bei vielen noch vorhandenen Gedanken. Ähm, Kinder sind einfach Tyrannen. Die haben erstmal nur Böses im Sinne. Ja, und wir müssen sie irgendwie erstmal da äh, in Schach halten. Ja, weil sie mhm. sonst einfach ähm, sich über uns ermächtigen wollen, was kein Kind möchte. Jedes Kind mhm. möchte Verbundenheit, jedes Kind möchte Augenhöhe. Und klar möchte jedes Kind auch gesehen werden, das ist ein ganz, ganz, ganz gesunder Teil. Ähm, aber wir haben diese beiden Seiten, also wir spüren das, was in uns äh, angelegt ist von unserer Natur aus und wir haben das, was in uns angelegt ist von dem, was wir einfach mitbringen. Und die meisten von uns haben eben nicht diese Augenhöhe schon im Elternhaus erlebt. Und das ist erstmal total wichtig, finde ich, oder habe auch ich als Mama so empfunden, zu sehen, dass es diese zwei Anteile gibt. Mhm. Und auch ähm, zu akzeptieren, dass einer davon nicht einfach so verschwinden wird, weil ich jetzt sehe, okay, das ist Mist, ja, oder das war vielleicht nicht mhm. das, was ich gebraucht hätte, sondern dass es echt ziemlich viel Geduld und ziemlich viel Annäherung mit mir selbst braucht, um überhaupt mal dahin zu schauen und überhaupt mal zu verstehen, ja, ich hätte tatsächlich was anderes gebraucht. Weil dann ist ja ganz, ganz oft wieder schon dieses Thema Schuld im Raum. Und wenn wir dann mal mit unseren eigenen Eltern sprechen, fühlen die sich häufiger ja dann angegriffen, ja? Wenn wir oder mhm. alleine schon durch die Tatsache, wenn wir irgendwas anders tun, ja? Also wir erziehen zum Beispiel anders, ja? Also nehmen irgendeinen Punkt, ähm, und unsere Eltern beobachten das einfach nur. Ja, werden das ja. werten das häufig dann als Angriff, obwohl es gar kein Angriff ist. Einfach, weil sie natürlich auch alles richtig machen wollten und auch diesen Gedanken verändert haben, ich darf keine Fehler machen. Ja, ja, natürlich,
0: natürlich. Also das ist eben also auch, was, Stück glaube ich, für was, Stück für Stück. ja, ja, was lange in also über viele Generationen, glaube ich, so beigebracht wurde, ne, möglichst keinen Fehler zu machen, möglichst zu funktionieren und gerade als als Frauen, also um nochmal auf meine Gäste, mein gest mein Erlebnis zu sprechen zu kommen, es war eben wirklich ein Vater, der dann auch auch seine Tochter dazu zwingen wollte, jetzt irgendwie lieb und brav mir als völlig fremder Frau etwas zu trinken anzubieten. Und ich wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren sollte, weil ich es so schlimm fand, weil ich so dachte, warum soll dieses, dieses arme kleine Mädchen jetzt mir einer völlig Fremden da was zu trinken anbieten. Also wo man so merkt, dieses lieb, brav, nett sein, das hat ja viel mit uns Frauen einfach zu tun leider noch und hoffentlich wird es eben jetzt äh, in den nächsten Generationen besser werden, ja, dass wir ungezogen sein dürfen und laut und sagen dürfen, was wir wollen und auch Fehler machen können und das total okay ist und wenn man mit schlechten Zensuren nach Hause kommt, ist es genauso äh, okay oder nicht okay wie bei Jungs und so, ne? Also, dass man eben
1: nicht sich so krass ähm, anpasst äh, permanent, ne, als Mutter ja. auch, ja, oder als Frau. Ja. Ja, definitiv und damit sind wir schon bei diesem scheinbar unendlichen Thema Vorbild sein. ja, Aber wenn mhm. wir uns genau das wünschen, also gerade jetzt mhm. ähm, als Frauen, die das massiv von der Gesellschaft immer noch gespiegelt bekommen und vorgehalten bekommen und diese Forderung, diese Aufforderung haben, ja, sei leise. Ne? Ähm, stech ja nicht aus der äh, Masse raus. Ähm, deine Emotionen, wenn sie mal da sind, werden eh nur belächelt, ja, weil sie ja so zu groß sind oder zu, zu, zu verletzlich sind oder was auch immer. Aber wenn wir uns da einen anderen Umgang wünschen, dann kann das nur passieren, indem wir einfach einen Umgang erstmal schaffen. Ja, also dieser Umgang zum Beispiel mit dem Thema Wut, der ist natürlich nicht immer sofort optimal so, dass es allen Beteiligten bestmöglich damit geht, aber das ist ja völlig klar. Ja, wir müssen uns da erstmal so, ein, so, so, so einen Umgang bauen, ja, wie so kleine Legosteinchen. Und in jeder Situation, in der ich erstmal Raum für diese Wut schaffe, und Raum für dieses Thema schaffe, sei es jetzt zuvor oder während des Wutanfalls oder auch danach, jedes Mal kommt so ein kleiner, neuer Legostein dazu und ich baue mir dann irgendwann eben einen für uns als Familie und für mich als Mensch konstruktiveren Umgang mit dieser Wut. Und genau dadurch lernen das unsere Kinder. Ja? Also ich darf mir Raum nehmen für meine Emotionen, für meine Gefühle, ja. für das, was mich gerade bewegt. Ja. Und wenn wir das alleine, dieses, dieses Gefühl, weitergeben jetzt an unsere nächste Generation, dann haben wir aber schon ganz, ganz, ganz schön viele Schritte geschafft im Vergleich zu dem, was da jetzt hinter den meisten von uns eben liegt. Ja, absolut, absolut. Und letztendlich geht es ja,
0: also wenn ich nochmal zum zum Anfang unseres Gesprächs zurückkomme, äh, um Bedürfnisse, also dass die Wut, Wut eben zeigt, wir haben bestimmte Bedürfnisse. Und das kann ja auch sein, dass man feststellt, ähm, ich bin überlastet. Ich bin als Mutter ja. in dieser Rolle, in in dem, oder in in meinem Alltag einfach überlastet. Ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe. Und ich brauche vielleicht auch einfach Hilfe von außen, wenn ich jetzt vielleicht keinen Partner oder keine Partnerin an meiner Seite hat, die mich ähm, adäquat oder wie ich es halt brauche unterstützen oder keine Familie in der Nähe oder was auch immer, dass man sich da eben auch wirklich weiter Unterstützung holen kann. Und auch da kenne ich das sehr stark von mir als Mutter auch immer noch, dass man so schnell ein schlechtes Gewissen hat also Darf ich jetzt mein Kind irgendwie da fremd betreuen lassen? Kann ich da jetzt wirklich meine Stunde weggehen und ähm, und jemand anderen mit meinem Kind äh, sein lassen? Oder ähm, kann ich mir vielleicht auch wirklich Hilfe holen beim Jugendamt zum Beispiel, was ja auch eine tolle Anlaufstelle ist, mhm. was ich auch nochmal wirklich gerne betonen möchte an dieser Stelle, dass wir da auch Ansprechpersonen ähm, haben, die uns mhm. helfen können und Unterstützung äh, geben können, dass da immer so latent dieses schlechte Gewissen ist, ich müsste das das doch eigentlich alleine schaffen als Mutter. Es wäre doch eigentlich meine Aufgabe. Und ähm, ich finde das einfach nicht korrekt. Also ich finde das nicht mhm. richtig. Und letztendlich sind wir auch darin ja ein Vorbild. Gerade auch dann, wenn wir einfach nur was machen, was uns Spaß macht. Zum Beispiel, ich möchte mit einer Freundin ins Kino gehen und das Kind sagt, was? Nein, der Papa soll mich nicht ins Bett bringen zum Beispiel mhm. oder so. Und ich will, will, dass du hier bleibst immer und so. Dann eben zu sagen, nein, ich mache das nicht nur für mich dass ich mir diese Auszeiten gönne, sondern auch für mein Kind, weil es dadurch lernt, dass man als Mutter auch seine Freundschaften pflegen darf. So.
1: das da Erstmal ein ganz großes Ausrufezeichen, genau so, was du <lacht> gerade gesagt hast. Wir sind als Menschen, als Familien, ja zunächst mal erstmal in gewisser Weise geschlossene Systeme. Ja? In diesem System mm. gibt es eine gewisse Anzahl, eine gewisse Quantität und Qualität von Ressourcen. Und in unserem Mama-Alltag, in unserem Eltern-Familien-Alltag kommen wir immer wieder an Punkte, wo diese Ressourcen nicht genug sind. Ja, wir ziehen dann aber den Rückschluss, ich bin nicht genug. Ich müsste noch mehr geben, ich müsste noch mehr tun. Und dann kommt alles noch dazu, dass wir diese Glaubenssätze haben wie ja nur wenn ich Leistung erbringe bin ich liebenswert ja dann haben wir noch das Bild der Mutter im Kopf die einfach alles tun muss um eine gute Mutter zu sein so und dann kollabiert alles ja wieder und ähm, es geht eigentlich diesem ganzen System schlecht und wenn wir jetzt da in unsere Eigenverantwortung kommen und es ist ein großer großer Prozess weil wir eben diese ganzen Altlasten nenne ich jetzt mal mit äh, auf dem auf dem auf dem Tisch liegen haben letztendlich. Aber wenn wir uns da ermächtigen und sagen, ja, ich komme in meine Verantwortung, ich nehme an, dass ich Bedürfnisse habe, also ich akzeptiere, dass ich als Mensch Bedürfnisse habe, dass ich als Mutter, als Vater begrenzte Ressourcen habe, dass ich Grenzen habe und ja, das ist gut so, das ist gut so, weil ich ein Mensch bin und weil das alles mir hilft zu leben und gut zu leben, gesund zu bleiben und darin bin ich natürlich immer auch meinem Kind ein Vorbild, in dem Moment, wo ich das verstanden habe und wirklich annehmen kann, kann ich auch Hilfe reinholen, guten Gewissens. Ja, also weil dann habe ich verstanden, dass Hilfe nicht bedeutet, ich versage, sondern Hilfe bedeutet, ich bekomme eine Ressource und von dieser mhm. Ressource profitieren alle. Ganz also ich genau. glaube, dieser 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 springende Punkt ist. Ähm, na, es gibt ja dieses, diesem, ich habe gerade diesen Spruch nicht im Kopf, ne? aber es das heißt ja oft, spring bevor du bereit bist. ja? Also gibt so diesen englischen Ausdruck äh, dafür. In vielen Momenten sage ich dann, nein, wir dürfen auch in unserer Komfortzone bleiben. Niemand muss springen, bevor er bereit ist. Aber in manchen mhm. Momenten macht es eben doch Sinn. Also in, mhm. gerade in den Momenten, wenn wir merken, wir haben nicht genug Kraft, ja, aber noch nicht an dem Punkt sind, wo wir wirklich spüren können, ja, mir steht jede Hilfe zu, dürfen mhm. wir trotzdem schon springen und dürfen sagen, ich hole mir jetzt die Hilfe. Ja, weil Ganz wir brauchen oftmals erst diese initiale Erfahrung, ich hole mir Hilfe und dann profitieren alle und dann geht's uns gut mhm. und dann verurteilt mich plötzlich niemand. Ja? Und selbst wenn mich jemand verurteilt, ja, geht es um uns und unsere Bedürfnisse. Aber also da ist oftmals tatsächlich dieser Punkt ein wertvoller zu sagen, okay, ich gehe eigentlich den Schritt, auch wenn ich mich gerade innerlich noch nicht bereit fühle, auch wenn ich weiß, ich habe da noch Glaubenssätze, die ich vielleicht durcharbeiten möchte, aber ich gehe ihn jetzt. Einfach, weil das System ja. entlastet wird und dann sind plötzlich Ressourcen da, um auch solche Themen zum Beispiel überhaupt angehen zu können. Ja, und auch vielleicht ähm, auch früher das
0: zu machen, als man das unbedingt braucht. Also ich kenne das auch, dass man so bis zum Letzten ja. geht, anstatt zu sagen, hey, wieso denn? Warum muss denn erst irgendwie alles, also warum muss erst die Katastrophe bevorstehen so ungefähr? Und ich kurz vor einem Burnout sein, bevor ich mir Hilfe hole, das kann ich doch viel früher machen. Also meine mhm. Ressourcen zu stärken, zu gucken, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse und da eben auch nochmal zu gucken, ähm, bedürfnisorientiert bedeutet ja nicht, nur die nur die Bedürfnisse der Kinder werden gesehen, sondern auch meine ja. eigenen und da müssen wir vielleicht ja. uns nochmal treffen und mal über
1: bedürfnisorientiert <lacht> Ja, also das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist wichtig, das ist also sehr grundlegendes Thema, was du jetzt tatsächlich ansprichst. Und ich glaube, ja, vielleicht können wir da einfach nochmal ausführlich drüber sprechen, weil genau das ist der Punkt. Ich kann mit meinem Kind zumindest mittel- und langfristig nicht bedürfnisorientiert umgehen, wenn ich es mit mir selbst nicht tue und wenn wir es in unserem Familienverband nicht tun. Ja, weil, wie gesagt, wir haben alle Bedürfnisse und wir haben nur ein gewisses Kontingent an Ressourcen. Und ich kann nicht immer geben, ohne mir selbst zu geben, beziehungsweise ohne selbst zu nehmen. das Also das ist ja wie eine mathematische Gleichung, die nicht aufgeht. ja mhm. Wenn ich irgendwo in ein Fass ein Loch bohre und es läuft und läuft und läuft und läuft und, und von oben kommt nichts rein, dann ist es irgendwann mehr. Ja? Das ist wie ein physikalisches Grundgesetz, nur dass es eben uns betrifft. Und deswegen unbedingt, wir dürfen da ein, ein Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein entwickeln, dass es uns zusteht, ähm, gerade als Frauen und dann auch noch als Mütter und natürlich auch allen Vätern. Aber wir sind da eben häufig durch dieses ne, Überbild der guten Mutter, die immer nur gibt, die immer nur sich verausgabt, ja, die immer nur ähm, leistet, aber nie nimmt, äh, um uns davon zu lösen und zu erkennen, das ist eigentlich eine sehr, sehr krankmachende Vorstellung. Ja? So. Körperlich wie psychisch werden wir dadurch krank. Und es ist nichts Heroisches, ja? ähm, sondern es ist tatsächlich etwas sehr, sehr, sehr
0: Ungesundes. Ja, zumal es ja die Kinder dann eben auch wieder übernehmen. Also das hat mir immer total geholfen, den Gedanken noch noch weiter zu spinnen und zu sagen, was bringe ich gerade meiner Tochter bei? Was bringe ich meinen mhm. Söhnen bei? Also, was für ein Frauenbild äh, zeige ich hier gerade auf? Will ich das? Will ich, dass die so leben, wie ich das gerade vormache? Und ähm, das hat mir immer total geholfen. Blöd eigentlich, ne, weil es mir selber schwer gefallen ist, einfach nur ja. auf mich zu achten, nur zu mhm. gucken, was ich will, weil es kam mir egoistisch vor, so doof das ist und ich weiß, dass das dass es doof ist. Aber mir hat eben dieser Umweg über die Kinder total geholfen, mir äh, mehr für mich einzustehen, mehr für mich zu tun.
1: Ja, bei diesem Umweg über die Kinder, das ist äh, so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert manchmal. Also ich empfinde das sehr, sehr ähnlich, wenn ich weiß, ich tue das jetzt eigentlich indirekt auch für meine Kinder, ja. dann fällt mir es häufig leichter, es auch für mich zu tun gleichzeitig kenne ich auch aus meinen Beratungen ganz, ganz viele Mütter, bei denen es anders ist. Die merken eben, okay, ich weiß gerade, weil es so einen Einfluss auf meine Kinder hat, ich müsste viel besser auf mich achten und ich schaffe mhm. es nicht. Und dann kommt wieder die Schuld und dann kommt wieder die Scham. Ja? Okay. Und da dürfen wir auch da mal Stopp sagen, einen ja. Stopppunkt setzen. Also wirklich, wir dürfen einfach uns ganz nah zu uns hinstellen und hinfühlen. Was hilft uns in dem Prozess? Und mhm. alles, was uns da hilft, und wenn es der kleinste Schritt ist, hinzugehen, ja, das dürfen wir uns da holen, das dürfen wir uns an unsere Seite holen, an Unterstützung, an Ressourcen, was auch immer das ist. Und das ist auch so die, ähm, ich finde, eine der wertvollsten Fragen, die wir mit in diesen Prozess reinnehmen können. Was ist eigentlich der aller, aller, allerkleinste Schritt, den ich jetzt genau in diesem Moment für mich gehen kann? Weil wir, so, wir wissen alle, ja, wir brauchen oft mehr als diesen kleinsten Schritt. Wir sind oft schon so tief in dieser Erschöpfung drin. Ja, deswegen eskaliert so häufig und die Wut kommt mit so einer großen Wucht. Aber wenn wir immer darauf warten, dass plötzlich jemand einen ähm, zeitlichen Raum aufmacht, wo wir uns ne, mhm. plötzlich dann ganz ausführlich nur damit beschäftigen können, dann werden wir wahrscheinlich sehr lange warten und sehr, sehr lange weiter leiden. Ja, und stimmt. Der kleinste Schritt, den wir jetzt für uns tun können, das ist immer der, und auch der beste Schritt, den wir jetzt für uns tun können, ist der, den wir einfach gehen können. Und wenn er super, super klein ist, ist er dennoch unglaublich wertvoll, weil es eben einer ist, der dich näher zu dir bringt und der dich auch näher zu deinem Kind bringt und dementsprechend ja auf Augenhöhe einfach passiert. Ja, und vielleicht kommen dann immer mehr kleine Schritte, so wie deine ja. äh,
0: Mini-Connects, nennst du die, ne? Genau.
1: Ja, je mehr, je mehr wir da auch einfach die Erfahrung machen. Ja? Genau. Hey, ich habe jetzt was für mich gemacht. Und niemand ja. hat jetzt plötzlich irgendwie, also die Welt ist nicht eingebrochen ja weil ja. ich jetzt diese halbe Stunde für mich genutzt habe statt das zu machen oder also je mehr wir da auch was tun desto mehr äh, Vertrauen bekommen wir in diesen Prozess und dann mhm. wird es irgendwann deutlich 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 leichter ja
0: ja sehr schön ich danke dir ich danke dir sehr liebe Isabel. Ähm, ich finde ja deine Arbeit sehr inspirierend. Auf allen Ebenen, ähm, wo ich dich gefunden hatte, war auf Instagram. Ich finde, du hast einen ganz, ganz tollen Kanal, wo du immer Inputs äh, gibst und tolle tolle Tipps auch hast oder tolle Gedankenanstöße. Wie kann man dich denn sonst noch finden, wenn man das spannend findet, was du so machst?
1: Also ich glaube, die, die tatsächlich die erste Wahl, die ich jetzt auch weitergeben würde, ist aktuell Instagram, also unter Mama psychologie äh, bin ich da unterwegs. Ähm, denn es gibt bei mir gerade so ein paar Umstrukturierungen. Das äh, kleinste Kind ist jetzt ja zwei geworden vor kurzem und da sind in den letzten zwei Jahren auch einige Dinge liegen geblieben, wie zum Beispiel die Bearbeitung meiner Webseite. <lacht> die steht jetzt Anfang des nächsten Jahres an. Also dann sind auch da wieder die ganzen aktuellen Infos drauf. Ähm, aber so wirklich am Puls der Zeit ist man, glaube ich, wenn man bei mir bei Instagram vorbeischaut.
0: Super. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview und ähm, wünsche dir noch einen schönen Tag und vor allem eine ähm, weiterhin so viel Erfolg äh, mit dem, was du machst und ähm, freue mich auf weitere Impulse von dir, wenn ich dir folge.
1: Mhm. Christine, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und für unser Gespräch. Ich fand es total schön. Ähm, du weißt ja bereits, dass ich ein ganz großer Fan deiner Arbeit bin ähm, und dass ich dich auch super gerne immer wieder weiterempfehle, weil ähm, ja, genau da, wie du schon. Natürlich selbst auch so oft sagst mit der Geburt, ist so ein großer, großer Grundstein gelegt, den wir auch mit ganz viel Bewusstsein gestalten können. Und ich finde es einfach nur schön, wenn wir dann diesen Weg einfach auch genauso weiter mit unseren Kindern und gerade auch mit uns selbst gehen. Danke dir. Ich danke dir.
0: Ja, das war's mit dem Interview mit Isabel. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen, hast den einen oder anderen Tipp vielleicht verinnerlicht, vielleicht magst du ihn dir auch noch aufschreiben, denn ich glaube, in der Situation der Wut äh, vergessen wir es dann doch, was wir nochmal machen wollten. Also Eiswürfel oder was auch immer du für dich ähm, jetzt mitgenommen hast, mach sie doch vielleicht ein paar Notizen, vielleicht auch ins Handy, dass du weißt, ah ja, darauf wollte ich ja achten oder darauf wollte ich ja gerne zurückgreifen. Wenn du magst, kannst du uns auch sehr gerne schreiben unter die.friedliche.geburt findest du mich auf Instagram und da werde ich zu der heutigen Podcast-Folge auch wieder einen Post machen und da kannst du uns gerne schreiben, wie es dir gefallen hat oder welche Fragen du vielleicht auch noch hast. Und wenn du gerade schon so drin bist in diesem Thema, dann ist vielleicht das Interview mit Kati Weber für dich auch interessant. Das war die Podcast-Folge 151, gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Oder auch das Interview mit dem Filmemacher Dominik Schuster. Es war die Podcast-Folge 237, perfekt und perfekte Eltern. Generell freue ich mich natürlich sehr, wenn du diesen Podcast bewertest. Das führt einfach dazu, dass noch mehr junge Mütter, junge Familien auf meinen Podcast aufmerksam werden. Und wenn du meine Arbeit schätzt, dann kannst du sie so ein bisschen weiter in die Welt hinaustragen. Das kannst du gerne auf Spotify machen oder auch auf Apple Podcasts oder auch einfach eine Google Bewertung schreiben. Da wäre ich dir sehr, sehr dankbar. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen und entspannten restlichen Tag. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.